0: Bienvenue à toutes et tous dans La Voix Rayée. Aujourd'hui épisode 5, on va parler des relations entre les enfants HPI et les profs. Depuis que j'accompagne les enfants et encore plus depuis que je suis coach pour les enfants HPI, l'une des questions que les parents m'ont le plus posée est « Comment améliorer la relation entre mon enfant et les enseignants ?» Pour être honnête avec vous, c'est le genre de sujet qu'on prend avec des pincettes et qu'on traite avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Si vous êtes un parent, je sais que vous attendez des réponses précises et sincères et vous allez en obtenir. Si vous êtes un enseignant ou une enseignante, tout d'abord, je suis très content que non seulement vous ayez trouvé le chemin jusqu'à mon podcast, mais qu'en plus, vous écoutiez un épisode dont le titre est « Comment améliorer les relations de mon enfant à HPI avec l'école ?» De tout cœur, bravo Le sujet de la scolarité et des rapports entre enfants HPI et enseignants n'est pas annexe ou anodin. Pour vous, parents, c'est une inquiétude forte parce qu'elle pourrit parfois votre quotidien et que vous vous faites du souci pour l'avenir de vos enfants. Pour vous enseignants ou professionnels de l'éducation, ce sujet des enfants surdoués est au mieux un des nombreux sujets à connaître un minimum dans votre pratique, au pire une nouvelle lubie idiote pour permettre aux parents de dédouaner leur enfant cancre ou tyran. Mais puisque vous m'écoutez, c'est que vous voulez en savoir plus, donc on boucle sa ceinture et on se lance dans la mêlée. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Durant mes années dans l'éducation nationale, j'ai croisé presque tous les profils d'enfants et d'élèves, presque tous les profils de parents et j'ai croisé beaucoup, beaucoup de profils d'enseignants. Donc ce que je vais vous dire là prend en compte véritablement toute cette expérience de cette carrière dans l'éducation nationale. Premièrement, pour les enseignants, je veux dire ceci. C'est un moment qui est compliqué d'être enseignant en France parce que on prend en compte beaucoup plus la diversité cognitive, les troubles cognitifs, donc les enseignants doivent avoir des connaissances sur beaucoup, beaucoup de profils d'enfants maintenant et en France, on met l'accent sur les troubles, les troubles cognitifs, tous les troubles 10 le TSA, le TDAH. Donc, Euh, On s'intéresse très peu au profil HPI, parce qu'en plus, il y a une idée fausse, une représentation, que les enfants HPI sont très bien dotés, effectivement, ils sont très bien outillés cognitivement, et que du coup, ben, ils ils ont tout pour réussir, donc c'est pas la peine de se préoccuper d'eux. C'est une erreur. Les enfants HPI vont effectivement bien réussir, mais ils ont aussi des besoins éducatifs qui sont différents de ceux des autres enfants, et que du coup, dans le système éducatif actuel, ben, il y a un grand décalage, ils ne retrouvent pas euh, leur place, ils n'arrivent pas à se positionner euh, euh, comme il faut, ils ont ont du mal à à se sentir valorisés. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est quelques pistes pour pouvoir, vous les parents et vous les professionnels de l'éducation, en fait, arriver à parler de la même chose autour de l'enfant pays parce que vous avez les mêmes objectifs, c'est que, réussissent ils s'épanouissent et qu'ils construisent son avenir donc la relation entre l'enfant hpi et l'enseignant elle est centrale elle est centrale parce que euh, pour aider l'enfant à atteindre son plein potentiel et bien c'est la relation humaine en fait la relation avec l'enseignant qui va l'aider le guider et qui qui va lui permettre de de consolider ses connaissances consolider son savoir-faire consolider ses méthodes quelques conseils premier conseil il faut comprendre les besoins de l'enfant. Le HPI n'est pas un génie en devenir. C'est un enfant qui a une boîte à outils dans la tête avec un gros potentiel. C'est un ensemble de forces, hein, le haut potentiel intellectuel. Euh, ils réussissent bien dans le système éducatif, mais leur maturité intellectuelle provoque de l'ennui, parce qu'on considère qu'ils ont des années d'avance intellectuellement, et c'est ce que le test de QI montre en fait, c'est qu'ils ont à partir de 3 années d'avance dans leur tête. Donc quand vous avez un enfant qui à 11 ans est en 6ème ou en 5ème, dans sa tête il a 14 ans, il a 13-14 ans, et donc il est capable de suivre un enseignement au-delà de l'enseignement dans lequel son âge biologique le met. En France, on fonctionne avec des cohortes qui sont liées à l'âge, donc du coup l'enfant se retrouve en décalage cognitif par rapport au programme qu'on lui, qu'on lui délivre. Donc ça, les enseignants et les parents, il faut bien comprendre ça, on ne peut pas faire autrement. Actuellement, on a des, des méthodes, on a des astuces, hein. on a euh, l'accélération euh, scolaire, c'est-à-dire le saut de classe, on a l'approfondissement. Mais actuellement, ce qui est fait le plus, c'est un enfant reste dans sa cohorte. Donc, tout est fait pour qu'il s'ennuie. Et ça, les enseignants doivent le comprendre et les parents doivent communiquer. Dans ce sens, il a des besoins différents. Surtout que le le problème qu'on entend du côté des des équipes enseignantes, c'est d'accord, il est mature, il comprend vite mais il ne travaille pas, il ne fait pas ses devoirs, il participe très peu en classe, mais oui, bien sûr, tout était fait pour que l'enfant HPI ne participe pas parce que déjà il n'est pas sûr d'être apprécié et puis surtout... Il a l'impression que tout ça, ça n'a pas de sens puisqu'on répète, on répète, on répète. Et puis, il a un gros défaut, c'est que comme tout est simple depuis euh, très très longtemps en fait, ben, il ne fait pas d'effort. Voilà, donc il ne travaille pas assez. Donc les enseignants voient que l'enfant HPI ne fait pas ses devoirs à fond, ne révise pas correctement, a des notes plutôt moyennes. Euh, C'est très très fréquent que les enfants HPI soient entre 12 et 14. hein. Parce qu'ils savent que c'est la moyenne qu'il faut pour passer sous les radars tranquillement sans travailler. Donc, du coup, les enseignants pensent qu'il se repose sur ses acquis, sur son potentiel, ce qui est vrai, et qu'il ne fait pas d'efforts depuis très longtemps. Donc, c'est difficile de faire comprendre qu'un enfant HPI a des besoins. Par contre, il a un besoin essentiel qui est un besoin de défi intellectuel. Parce que pour rester motivé, il doit être stimulé intellectuellement. On doit lui demander des choses qui échappent à ses évidences de connaissances, ces évidences cognitives, donc il faut toujours lui lancer des défis. Et comment est-ce qu'on lance un défi cognitif à un enfant pays On lui offre des tâches complexes. Des tâches complexes et des projets indépendants. Une tâche complexe, je cite toujours cet exemple-là quand on me demande, c'est de faire des opérations de mathématiques avec des chiffres romains par exemple. Alors essayez de l'imaginer, vous qui m'écoutez, est-ce que ça serait simple Non ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et bien voilà comment on rend une tâche simple, complexe, et comment on va lancer un défi intellectuel à un enfant HPI. Il faut également lui donner des projets indépendants. Chaque enfant HPI a des passions, il a des sujets qui l'animent. Ça peut être les volcans, ça peut être les fusées, ça peut être n'importe quoi, l'entomologie, voilà. Et donc du coup, on lui donne des projets à développer de façon indépendante pour travailler à son propre rythme. Et là, on n'est plus du tout sous le rythme scolaire, on n'est plus du tout sous les attentes scolaires, il va pouvoir développer son projet comme il le souhaite. Ça, les enseignants qui l'ont compris, notamment au Québec, ils ont des programmes autour de ça, ça fonctionne très très bien. C'est des enfants qui ont du temps dans la classe pour pouvoir développer des projets indépendamment. Alors, ça fonctionne dans le primaire, c'est plus facile à mettre en œuvre quand on a un enseignant par classe. C'est plus difficile dans le secondaire, mais je connais des enseignants qui ont trouvé des astuces. Et il y a des collèges aussi qui ont, ont développé des temps, des temps annexes d'enseignement pour les enfants HPI. Voilà. Deuxième conseil très important, et c'est peut-être le, le conseil central de ce podcast, c'est la communication. C'est la communication. Les enfants HPI sont très Très sensible à l'authenticité, à la bienveillance et au respect des figures d'autorité. Ils donnent toujours l'impression de ne respecter aucune autorité. Oui, c'est vrai, ils sont tellement lucides, ils analysent tellement tout qu'en fait, vous ne pouvez pas faire euh, semblant, vous ne pouvez pas être une personne avec de l'autorité si en fait vous n'avez pas la personnalité qui va avec. Donc les enfants vous mettent en difficulté, ils vous, vont vous tester, d'accord Mais si vous êtes authentique. Si vous êtes vous-même, que vous reconnaissez parfois que vous n'avez pas raison sur tout, par exemple, si vous êtes bienveillant, que vous voyez l'enfant comme un enfant, même s'il est HPI, qu'il a des besoins d'enfant avec un âge cognitif et affectif euh, euh, qui lui est propre, euh, si vous lui montrez du respect, et on va en parler encore un petit peu après, et dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que la relation ne s'installe pas correctement. Et les enfants HPI n'attendent que ça, en fait que cet adulte qui a la responsabilité de les faire grandir, de leur délivrer des connaissances... Les respectent, ont de l'authenticité et de la bienveillance envers eux ils ne travailleront pas si l'enseignant ne prend pas sincèrement en compte son profil différent et ça les enfants se mettent vraiment en opposition dans les matières où la relation avec l'enseignant ne fonctionne pas il faut il faut le garder à l'esprit et l'autre point important c'est l'importance de la justice l'injustice est insupportable pour les enfants hpi parce que ça n'a pas de sens donc un enseignant qui sera injuste il est très important de rétablir la justice et surtout d'en parler ouvertement et sereinement et ensuite les enfants hpi ont besoin de reconnaissance ils ont besoin qu'on les regarde pour ce qu'ils sont capables de faire parce que il en va de la construction de la confiance en soi et de l'estime de soi donc il faut valoriser les relations hors normes les enfants hpi font des des réalisations font des projets qui sont au-delà de ce qu'on attend il faut les inciter à se dépasser et donc du coup reconnaître la plus-value de ce qu'ils réalisent ils sont capables d'aller plus loin si vous demandez un, un, un exposé ou une argumentation ils vont être capables d'aller beaucoup plus loin donc si on leur demande de rester dans un cadre limité dans un carcan dans un, dans un moule ça va coincer évidemment par contre là un petit point de vigilance attention au perfectionnisme le perfectionnisme est très installé chez les enfants HPI. Pour éviter d'être trop long ici, je ne parlerai pas de ce sujet en détail, mais il faut vraiment prendre en compte le perfectionnisme quand on va inciter à se dépasser. Donc si je dois apporter une conclusion, l'enfant HPI a vraiment tout pour réussir, mais le système éducatif provoque du mal-être parce qu'il n'est pas adapté pour des enfants qui ont besoin d'être mis au défi, qui ont des... des de la maturité intellectuelle, voilà, c'est un système qui est euh, comme des rails, hein, on, on est par corps, donc euh, ça crée un décalage et les enfants HPI ont besoin qu'on les regarde avec leurs spécificités. Pas besoin d'annoncer, hein, chers parents, pas besoin d'annoncer que votre enfant est HPI, forcément, ou à haut potentiel, parce que vous pouvez mettre euh, la puce à l'oreille auprès des équipes enseignantes en discutant sincèrement autour du fait que le respect peut être mutuel que l'enfant HPI a des besoins particuliers, notamment des besoins de défi, des besoins de reconnaissance, que c'est un enfant qui a des facilités et qu'il faut le, l'inciter à se dépasser. Voilà. Et donc, si les adultes autour de l'enfant HPI se parlent, se parlent sincèrement, et ben c'est le meilleur moyen d'améliorer les relations entre un enfant HPI et ses profs. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à me contacter à travers mon site www.inclusiveavecunz.fr. Je suis également présent sur Facebook et sur Instagram. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au wow.